0: Filosofía, Arte y Tecnología, Episodio 22 Hola, me alegra que estés aquí en el episodio número 22 de Filosofía, Arte y Tecnología. Yo soy Elika y el día de hoy te platicaré acerca de la historia del cine. Para hablar de cine es necesario recordar que su antecedente directo se encuentra en la fotografía, y, como recordarás, en los episodios 10, 11 y 12, abordamos el tema de la fotografía, su historia y profundizamos acerca de la reproductibilidad fotográfica, así como de las implicaciones sociales de su uso y consumo, culminando con el tema de la posfotografía. En aquella ocasión, comentamos que la cámara fotográfica fue un invento que modificó la percepción de los seres humanos sobre la realidad, esta invención tuvo un gran impacto en términos sociales, artísticos y económicos. Mencionamos que la evolución de este medio se dio gracias a los avances en cuanto a la óptica y a la fotoquímica se refiere. Al irse reduciendo el tamaño de las cámaras y al perfeccionarse los procesos de revelado y con el surgimiento de los negativos, se fueron dando las condiciones de posibilidad del cine. Y es a partir del siglo XIX cuando comenzó a resonar la palabra cinematografía, que deviene del francés cuya etimología proviene de la palabra griega kinema, que significa movimiento, y grafé, que significa grafos. Con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. ¿Sabes? Al respecto, me parece fascinante el esmero que han tenido los artistas desde hace siglos, por hacer que sus obras denoten el movimiento, tanto en la pintura como en la escultura, y precisamente este esfuerzo por denotar el movimiento y el paso del tiempo quedó comprendido en este, el séptimo arte. Entre los antecedentes más antiguos del cine podemos mencionar la linterna mágica, un aparato confeccionado por un sacerdote alemán llamado Anastasio Kitscher en el siglo XVI, este aparato tenía la gracia de simular el movimiento de imágenes para divertir a los niños. En el siglo XVIII, Gaspar Robert popularizó la proyección pública de imágenes sobre placas de cristal que bautizó con el nombre de fantasmagorías. En el siglo XIX hubo más experimentos con imágenes en movimiento. Uno de los más importantes fue el estroboscopio en 1833 con Simon von Schaffer que permitía ver a velocidades muy lentas un objeto que giraba sobre sí mismo. En 1874, el francés Julien Sen inventó el revólver fotográfico, un antecedente de la cámara fotográfica. Posteriormente, este intento de reproducir el movimiento quedó enmarcado cuando el estadounidense Edward Muybridge logró reproducir el galopar de un caballo a partir de fotografías tomadas en serie, donde se pudo apreciar cómo se suspendían y apoyaban las patas al correr. Pero el cine, como tal, solo fue posible cuando Thomas Alba Edison inventó la bombilla incandescente en 1889, hecho que le permitiría tener dinero para invertir en las investigaciones y crear así el kinetógrafo, un aparato que sincronizaba el sonido y la captura de una imagen. Aunque valdría la pena precisar que el kinematógrafo en realidad fue desarrollado por el ayudante de Edison, W.K.L. Dickson, pero fue el popular inventor quien en 1888 finalmente patentó el invento y se llevó la autoría. Este aparato permitía grabar imágenes en movimiento, pero no daba la opción de poder observarlas. Por este motivo, Edison creó el kinetoscopio, aparato que permitía observar aquellas imágenes que el kinetógrafo había grabado. Es hasta 1893 cuando en la Exposición Universal de Chicago se presentó oficialmente el aparato y fue también cuando se creó Black Maria. El primer estudio de Edinson, donde se crearon las primeras películas. El invento viajó para presentarse en 1894 en París y en Londres. Y entonces tenemos que para 1895, August y Louis Lumière presentaron su aparato Cinematograph. Este término ya había estado patentado anteriormente por Léon Bully En el año de 1892, para describir una máquina de toma de imágenes en movimiento. Aún así, por falta de pago, en el año de 1894, el nombre quedó libre de nuevo y fue retomado por los hermanos Lumière. El cinematógrafo utilizaba una película perforada de 35 milímetros de ancho, aunque esa película era parecida a la del kinetoscopio de Edison. Los hermanos Lumière, conscientes de que Edison la había patentado, decidieron hacer perforaciones circulares en vez de cuadradas, una a cada lado de cada fotograma, para así evitar problemas legales. Otra diferencia entre los dos aparatos es que, por el lado que funciona como proyector, el cinematógrafo cuenta con un sistema de accionamiento de garfios muy original, basado en el mecanismo de las máquinas de coser, que inmoviliza brevemente cada imagen delante de la ventanilla de proyección y hace que la película avance intermitentemente. Posteriormente, el sistema de garfios de los hermanos Lumière se seguiría utilizando en los aparatos de toma de imágenes, pero sería abandonado en los proyectores en pro de la Cruz de Mal, la cual garantizaba un paso más suave y más longevidad a las películas. La primera proyección fílmica exhibida al público tuvo lugar en París el 28 de diciembre de 1895. La proyección mostraba la salida de unos obreros de una fábrica en Lyon. A esa primera proyección acudieron apenas 35 personas, pero la voz se corrió muy pronto por todo París y pronto hubo multitudes deseosas de ver el nuevo invento anunciado como el cinematógrafo Lumière, es muy famosa una anécdota que cuenta que en una de sus primeras proyecciones había una toma frontal de un tren que llegaba a la estación, el público temeroso que el tren los atropellara huía de la sala los filmes que realizaron los hermanos Lumière eran escenas muy casuales, no poseían una gran producción ellos realizaron más de 500 películas en un año de no más de un minuto de duración. La magia del cine, en realidad se la debemos al gran George Méliès. Debido al entusiasmo que le causó, decidió invertir en la tecnología de los hermanos Lumière. Propuso importantes innovaciones que cambiaron el carácter naturalista, realista y pasivo de las grabaciones de los hermanos Lumière, por lo que podemos decir que Méliès inicia la configuración del lenguaje cinematográfico, mismo que se fue nutriendo con el paso de tiempo y con las aportaciones de cada director. Malvies creó historias de ficción dotadas de efectos especiales, empleando las tramoyas de teatro, escenografías de cartón, vestuario y maquillaje, e introdujo la edición de la película fotográfica, cortando, pegando e incluso posteriormente iluminando artesanalmente cada negativo. Con ello, dio lugar a fábulas infantiles y relatos fantásticos, por lo cual es recordado como el mago del cine. Entre las películas más memorables de su producción se encuentran Viaje a la Luna de 1902 y Viaje Imposible de 1904, ambas inspiradas en los libros de Julio Verne. Otros importantes precursores del cine a finales del siglo XIX fueron Léon Goumour y Alice Guy Blasher, su secretaria y asociada. Esta última, luego de presenciar las proyecciones de los hermanos Lumière, convenció a su jefe, quien era dueño de una venta de aparatos fotográficos, de incursionar en el cine. Juntos emprendieron la producción de filmes que la propia Guy guionaba y filmaba entre ellos, uno de los primeros largometrajes de ficción fue El Hada de los Coles, en 1896. En estos primeros filmes había una importante presencia de técnicas actorales. Más adelante Charles pate fundó una empresa cinematográfica llamada Paté Ferrer. Paté fue un emprendedor del cine fruto de las exhibiciones de los hermanos Lumière. Fabricó sus propias cámaras con las que inició sus producciones. Además, intentó combinar el fonógrafo con el cinematógrafo para captar audio y video al mismo tiempo, aunque sin mucho éxito. Posteriormente fundó la primera empresa cinematográfica que combinó tres de las ramas de la industria del cine, producción, distribución y exhibición, llamada Hermanos Patel. Ciertamente, la producción de filmes requiere de un gran presupuesto para su realización, ya que además de invertir en la tecnología es necesario contratar a los expertos para la dirección, producción, edición de la película, también es necesario contratar a los actores, maquillistas, tramollistas, técnicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya para estas alturas se tenía un mercado consolidado, el cual estaba principalmente dirigido al proletariado. Es interesante esto, porque por primera vez Surge un arte que no estaba destinado a las grandes élites sociales, sino a las masas, ávidas de entretenimiento y diversión a costos accesibles. De tal forma, se fue consolidando poco a poco la industria cinematográfica, que dio pie a muchas innovaciones del lenguaje cinematográfico, como los planos cercanos no generales, que se debieron especialmente a Ferdinand seca quien había sido actor, director, guionista y decorador. Las proyecciones de películas mudas se acompañaban con música en vivo para ayudar a dar más emoción a las escenas. Sin embargo, Edinson en 1902 dio los primeros pasos hacia el registro de audio e imagen a la vez, aunque con muy poca calidad todavía. Además, gracias al cronófono de Leon Gunnett, en 1910, la posibilidad de incluir sonido en los filmes comenzó a vislumbrarse. Por su parte, David Griffin, cineasta estadounidense, actor, autor del nacimiento de una nación, un filme mudo que relata la fundación de los Estados Unidos y que fue la primera superproducción fílmica de la historia, empleó por primera vez planos alternativos y no fijos, una cámara móvil, planos y tomas totales o parciales y otros cambios que formaron parte del modo de hacer cine que persiste hasta nuestros días. Por su parte, Sergei Einstein, cuya obra fue El acorazado Potemkin de 1925, película que brindó una nueva narrativa, que rompe con las tomas fijas y logrando un gran desplazamiento de la cámara, hacia tomas de exteriores, tomas aéreas, tomas a detalle y una gran cantidad de transiciones. Por otro lado, es evidente que consiguió captar el espíritu de la época en la que todo elemento es utilizado como un elemento propagandístico en favor del régimen comunista, exaltando al hombre común, sobre todo al oprimido, a las masas que deciden romper con sus cadenas. Esta película es de las más estudiadas por su técnica de montaje. Es el primer filme que usa imágenes chocantes para generar una reacción emocional en la audiencia. El cine permaneció mudo durante sus primeros 30 años de vida y es para 1927 cuando el primer largometraje sonoro fue posible. A través de la sincronización de un disco producido al mismo tiempo que el film. Esta película sonora fue el cantor de jazz de la Warner Brothers de Estados Unidos. Como lo mencionamos anteriormente, la necesidad de dotar de mayor realismo a los filmes para crear la ilusión de realidad a través del color estuvo presente desde Méliès, quien junto con su esposa coloreaban uno a uno los fotogramas. Era una técnica muy poco eficaz, muy laboriosa y costosa. Sin embargo, ya para 1915 apareció Technicolor, una compañía que trabajó durante años en la producción de sistemas fílmicos a base de colores primarios, que permitía inicialmente insertar secuencias de color en filmes en blanco y negro. En 1932 se incorporó un tercer color a la paleta y se logró un sistema en base a los tres primarios, que daba grandes resultados, pero en 1950 la empresa... Eastman Kodak perfeccionó aún más esta tecnología. El éxito en los Estados Unidos fue arrollador. Thomas Alba Edison, quien era ya un poderoso empresario nacional, intentó quedarse con la propiedad intelectual del cinematógrafo. Esto le causó enormes tensiones con los productores de cine independiente. Como consecuencia, muchos creadores emigraron a Nueva York hacia un nuevo poblado llamado Hollywood. Ahí nacieron los que aún son algunos de los grandes estudios fílmicos estadounidenses como la 20th Century Fox, Paramount Pictures, Universal, la Metro Goldie Major, etc. En poco tiempo lograron alzarse como la meca del cine estadounidense y dando inicio al llamado Star System, de las grandes celebridades del cine. Con la llegada de las computadoras, el cine vive cambios radicales en cuanto a los procesos de edición y creación de efectos especiales. El mundo digital permitió filmar directamente en formatos digitales mucho más flexibles y de mejor rendimiento. Por otro lado, se incorporaron efectos especiales digitales como los empleados con la pantalla verde que no requieren de tramoyas o cuestiones técnicas, sino de programas de computación y postproducción. Además, se crearon nuevas técnicas de animación y nuevos formatos fílmicos, generando una verdadera revolución en la industria del cine. Como hemos podido advertir hasta aquí, el cine... Entendido como la obra de arte total, ha logrado contener a las demás formas artísticas como pintura, fotografía, música, teatro, literatura, arquitectura, escultura, moda y todas las áreas del diseño para su conformación. Hemos visto que también se dio lugar a la configuración de un lenguaje cinematográfico a partir de los tipos de plano, las angulaciones de las tomas, los movimientos de la cámara, los puntos de vista que se abordan para tratar la historia, así como la fotografía encargada de pintar la luz sobre los planos, además de los sonidos y la música, fundamentales para dotar de mayor realismo y emoción a la trama. Todos estos elementos se conjugan y como diría Walter Benjamin, la obra surge aquí solo a partir del montaje. Por hoy lo dejamos hasta aquí y te invito a que nos acompañes en los siguientes episodios, donde estaremos profundizando más acerca del cine silente y la participación de las mujeres en él. Hablaremos también acerca del género documental y de la videoexperimentación. No olvides recomendarnos y activa la campanita. ¡Chao! Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de RYOBI desde solo $89. dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas.